0: Halo semua. Ketemu lagi sama Misha. Apa kabar kamu? Selamat datang di channelku dan terima kasih yang sudah subscribe channel aku untuk support Misha. Tetap dukung Misha dengan memberikan komen, saran positif untuk channel ini. Jangan lupa di-like juga ya. E uh... Kali ini, aku akan lanjut bercerita tentang Rumah Hantu di Berkebunan Karet Part 9. Cerita ini kudengar dengar dari sebuah akun Twitter, Every Story Buat kamu yang pengen support dia, akunnya sudah aku sertakan di deskripsi video ini. Oh iya, kalau kamu suka dengar aku bercerita, subscribe channel ini ya. likes dan berikan komen. Atau kamu juga bisa follow aku di Spotify nama akunku, begini ceritanya. Langsung saja ya, begini ceritanya. Kita lanjut petualangan Om, He Om Heri dan Wahyu di perkebunan karet. Kembali ke konsep awal, gue akan menuliskan cerita dalam bentuk yang sama persis dengan saat Om Heri menceritakan kejadiannya. Ingat, jangan mendengarkan sendirian. Sosok-sosok hitam tinggi besar itu terus saja menatap ke arah om. Tatapan yang sangat mengerikan. Wajah hitam legam dengan bola mata yang hanya terlihat putihnya saja. Om berdiri diam tanpa bisa menggerakkan badan. Mulut tertutup tak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Di situ... Di ruang tengah rumah itu, Om terjebak di dalam situasi yang membuat Om sangat ketakutan, Bri. Badan Om sudah gemetar hebat ketika mereka mulai berdiri dari duduknya dan perlahan berjalan mendekat. Keadaan ruang tengah yang temaram dan nyaris gelap, tetapi Om masih dapat melihat cukup jelas bentuk dan paras dari sosok-sosok itu. Tinggi mereka sekitar 2 meter, mengenakan pakaian seperti jubah panjang berwarna hitam. Wajahnya hitam legam. Mereka terus berjalan mendekat sementara om sudah terpojok, berdiri bersandar pada dinding di sudut ruangan. Sudah tinggal setengah meter kami berjarak, sangat dekat. Di puncak ketakutan, om sudah... menundukkan kepala dan menutupkan wajah dengan kedua telapak tangan. Nafas Om mulai sesak, berangsur semakin sulit untuk bernafas. Badan seperti ada yang menghimpit, Bri, berat rasanya. Dalam situasi seperti itu, Om terus membaca doa tanpa putus di dalam hati. Berharap, semoga kejadian ini cepat berakhir. Dan, Tiba-tiba om terbangun dari tidur, terbangun terduduk di atas kasur dengan sekujur tubuh yang basah berkeringat dan nafas yang sudah tersengal-sengal. Ada apa, Pak? Tanya Wahyu yang ikut terbangun dari kasurnya yang tergelar di atas lantai. Gak ada apa-apa, Yu. Cuma mimpi. Entah sudah keberapa kali om mengalami mimpi buruk seperti itu. Mimpi buruk yang sudah mulai masuk ke taraf yang mengganggu. Mimpi yang terus berulang urutan kejadiannya sama persis ketika om memimpikannya. Setiap kali bermimpi itu urutannya sama persis, Bri. Pada akhir mimpi terkadang om seperti ketindihan, Bri. Erep-erep, tidak bisa bernafas. Dada sangat sesak, badan sudah nggak bisa bergerak. Om belum menceritakan tentang detail mimpi itu kepada Wahyu. Om pikir, toh nggak penting juga, kan hanya mimpi. Walaupun tetap saja, Bri, itu mimpi yang cukup menakutkan. Jam setengah tujuh pagi, Om dan Wahyu sudah duduk di teras depan rumah. Kopi dan singkong rebus menemani perbincangan. Kami sedang menikmati suasana pagi. Sinar matahari dari ufuk timur menembus sela-sela pepohonan karet. Menyentuh permukaan tanah yang beberapa bagiannya tertutup perumputan. Embun pagi yang dari awal terlihat menyelimuti pekarangan perlahan mulai menguap dan menghilang. Udara yang tadinya dingin menusuk tulang berangsur mulai terasa hangat. Burung-burung hutan yang hinggap di pohon mengeluarkan suara riangnya. Sementara yang lain ada yang ke kesana kemari. Itulah gambaran suasana pagi yang kami nikmati setiap hari di perkebunan ini. Indah, asri dan menyenangkan. Sebenarnya sangat jauh dari kesan menyeramkan. Mau tambah kopinya lagi pak? Gak usah yuk, cukup. Sebentar lagi para pekerja kan sudah pada datang. Iya. Jam sudah menunjukkan pukul setengah delapan ketika Wahyu menawarkan kopi untuk gelas kedua. Sebenarnya kami masih ingin berbincang seru dan menikmati suasana pagi. Tapi sebentar lagi para pekerja penyadap karet akan berdatangan. Dan kami harus mulai bekerja. Dan benar saja... Gak lama kemudian dari kejauhan sudah terlihat para pekerja datang berbondong-bondong. Pak Heri, Usman hari ini izin pak untuk tidak bekerja. Pak Adi, salah satu pekerja kami yang sudah cukup berumur, berbicara kepada om ketika kami semua berkumpul di depan rumah dan sedang bersiap-siap. Loh, kenapa pak? Ada apa dengan Usman? Tanya om kemudian. Ayahnya meninggal semalam, Pak. Memang sudah sakit berkepanjangan. Innalillahi. Usman adalah salah satu pekerja yang masih tergolong muda. 18 tahun usianya. Dia termasuk anak yang sangat rajin, selalu menurut dan patuh. nggak pernah mengeluh dan selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan cepat. Pembawaannya juga ramah, menyenangkan. Suka bercanda. Om dan Wahyu cukup akrab dengannya. Makanya kami cukup kaget ketika mengetahui kalau Usman gak masuk kerja. Tapi ketika sudah mendengar alasannya kami bisa mengerti. Oleh karena itulah akhirnya Om dan Wahyu berniat untuk datang melayat ke rumah orang tua Usman setelah selesai bekerja nanti sore. Wahyu setuju ditemani oleh beberapa pekerja nantinya. Kami akan pergi ke rumah Usman yang letaknya di kampung hulu sungai. sekitar dua jam perjalanan dengan berjalan kaki. Kenapa nggak menggunakan motor saja? Mungkin pertanyaan Mubri. Karena menurut Pak Adi beberapa wilayah sedang tidak dapat dilalui oleh motor akibat hujan deras yang selalu turun. Ya sudahlah karena memang sudah niat kami memutuskan tetap akan pergi. Nggak seperti hari-hari sebelumnya Om memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Ya karena itu tadi kami berniat untuk melayat ke rumah orang tua Usman. Jadi pada jam 4 sore kami sudah mulai berkumpul lagi di depan rumah beristirahat sambil membereskan peralatan. Nanti kita berjalan kaki melewati sungai belakang saja pak dapat memotong jalan jadi lebih pendek. Nantinya nggak sampai 2 jam kita sudah sampai di tujuan. Begitu Pak Adi menjelaskan pada Om dan Wahyu. Om dan Wahyu sih oke-oke saja, karena Pak Adi pasti lebih tahu lokasi daripada kami berdua. Baiklah Pak, kami ikut Bapak saja, jam setengah lima kita jalan ya, ujar Om kepada Pak Adi. Beberapa rekan pekerja memang ada yang tinggal satu kampung dengan rumah orang tua Usman, jadi mereka sekalian pulang, tapi tidak dengan Pak Adi, beliau tinggal beda kampung, tapi nggak terlalu jauh letaknya. Jadi ada kemungkinan kalau nantinya Om dan Wahyu akan pulang dari rumah Usman hanya berdua saja, tidak ada yang menemani. Makanya Wahyu sempat bilang kalau nanti kami nggak usah sampai larut malam, paling lama selepas Isya, kami sudah harus berada dalam perjalanan pulang. Setelah semua sudah siap, kami pun berangkat. Ada enam orang dalam rombongan termasuk Om dan Wahyu. Sore itu kami cukup beruntung walaupun masih di dalam musim penghujan. Langit terlihat cerah tanpa awan. Namun suasana sudah mulai gelap karena hari sudah menjelang malam. Diawali dengan menyusuri pepohonan bambu yang ada di belakang rumah. Kemudian kami mulai menyeberangi sungai yang pada saat itu airnya tidak terlalu deras. Air sungai yang dingin membasahi kaki kami sampai sebatas lutut. Lepas dari sungai, kami mulai masuk ke dalam hutan dengan berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah pepohonan rindang. Kanan-kiri hanya terlihat pohon-pohon yang berdiri cukup rapat dan menjulang tinggi. Di permukaan tanah banyak terlihat semak belukar menutupi sela-sela pepohonan. Suara dedaunan kering terdengar bergesekan dengan langkah-langkah kaki kami yang terus berjalan di dalam suasana hutan yang semakin gelap. Tapi kami tetap saja berbincang cukup seru selama perjalanan. Pak Adi dan rekan lainnya terlihat sudah sangat terbiasa melewati jalan ini. Berbeda dengan Om dan Wahyu, kami masih belum terbiasa dengan suasananya. Ini adalah jarak terjauh kami menyusuri wilayah hutan yang letaknya di sisi bagian belakang perkebunan karet. Om meminta Wahyu untuk menghafalkan jalan yang kami lalui, agar nanti pada saat kembali pulang kami nggak akan tersesat. Harapannya sih begitu. Selama perjalanan kami nggak menemui satupun perkampungan, hanya beberapa kali terlihat bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu, berbentuk seperti rumah gubuk, itu pun tampaknya kosong. Om mulai sedikit khawatir dengan situasi yang akan kami lalui dalam perjalanan pulang nanti. Dalam hati berharap, semoga kami nggak mengalami kejadian yang menyeramkan. Semoga. Ketika keadaan sudah gelap total karena hari sudah malam, akhirnya kami mulai memasuki wilayah perkampungan. Melirik ke arah arloji yang melingkar di pergelangan tangan, om melihat kalau waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah tujuh malam. Kanan kiri sudah terlihat rumah-rumah penduduk yang berbaris di pinggir jalan. Jalan yang bukan lagi berbentuk jalan setapak, tetapi jalan tanah yang cukup lebar. Rumah semi-permanen yang tentu saja belum ada aliran listrik menerangi. Jadi lampu petromak dan lampu templok menjadi sumber penerangan. Sementara itu, beberapa penghuni rumah nampak duduk di beranda rumahnya. Sesekali Pak Adi dan rekan lainnya bertegur sapa dengan penduduk yang kebetulan berpapasan atau yang sedang bersantai di depan rumah. Suasana perkampungan yang cukup bersahabat Gak terlalu lama setelah memasuki perkampungan Akhirnya kami sampai di tujuan Alhamdulillah Kami masuk ke halaman pada salah satu rumah tanpa, baga, tanpa pagar Yang ada bendera kuning kecil di depannya Rumah sederhana yang tidak terlalu besar Dindingnya sudah berbentuk tembok walau tidak terlalu kokoh. Di beranda terlihat sudah banyak orang yang lantas langsung berdiri dari duduknya untuk menyambut kedatangan kami. Assalamualaikum. Suara lantang Pak Adi memecah keheningan malam itu. Waalaikumsalam. Jawab dari orang-orang di beranda rumah tak kalah lantangnya. Wah Pak Heri dan Bang Wahyu repot-repot datang segala. Senyum merekah di wajah Usman ketika melihat kedatangan Om dan Wahyu. Terlihat tetap tegar, Usman mempersilahkan kami duduk. Di dalam rumah sudah ada beberapa orang yang duduk bersila di atas tikar mengelilingi hidangan kue sederhana dan gelas-gelas minuman yang berisi air putih. Setelahnya kami langsung meminta izin untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Usman mempersilahkan dengan menunjukkan tempat berwudhu. Selesai sholat, kami langsung ikut bergabung berkumpul di ruang tengah. Isi rumah yang sangat sederhana. Lemari kayu besar memisahkan ruang tengah dengan ruang makan di belakangnya. Ada tiga kamar yang cukup besar di sebelah kanan ruang tengah. Sementara kamar yang satu lagi berada di belakang bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi. Beberapa bingkai foto hitam putih menempel pada dinding ruangan. Dari situ om dapat melihat kalau Usman memiliki keluarga yang cukup banyak anggotanya. Menurut cerita Usman, dia adalah anak kedelapan dari sembilan bersaudara. Adik perempuan satu-satunya masih bersekolah, sementara kakak-kakak Usman sebagian besar sudah tinggal memisahkan diri. Almarhum ayah Usman bekerja sebagai petani. Mereka memiliki sebidang sawah garapan yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Almarhum sudah kami kuburkan siang tadi, Pak. Kalau Pak Heri tadi jalan ke sini melalui jalan pintas lewat hutan, Pak Heri pasti melewati pemakaman umum tempat ayah saya dimakamkan. Sekitar 30 menit berjalan kaki dari sini. Oh, jadi ternyata tadi sempat melewati pemakaman umum. Uh. Tapi tentu saja kami tidak menyadarinya karena memang hari sudah gelap. Seperti Usman, keluarga dan para tetangganya juga sangat ramah. Walaupun masih dalam suasana berduka, beberapa orang mengajak kami berbincang mengenai hal apapun. Rencananya selepas Isya nanti akan diadakan pengajian. Usman bersikeras mengajak Om dan Wahyu untuk mengikutinya. Dengan sedikit terpaksa kami menyanggupi. Ia sedikit terpaksa karena rencananya paling malam Om dan Wahyu akan pulang selepas Isya. Sebisa mungkin jangan terlalu malam mengingat jalur pulang yang sungguh cukup menyeramkan. Singkat cerita, acara pengajian selesai. Kami lanjutkan dengan kembali berbincang kali ini di beranda rumah. Langit terlihat cerah, bulan bersinar dengan terangnya, membuat suasana malam menjadi tidak terlalu gelap. Satu persatu rekan pekerja perkebunan yang ikut bersama kami berpamitan pulang. Jam sudah menunjukkan pukul setengah sembilan lewat sedikit ketika hanya tinggal om Wahyu. Usman, Pak Adi, dan beberapa anggota keluarga yang lain yang berada di depan rumah. Sudah jam setengah sembilan, kami pamit pulang ya, Man, ucap Om. Loh, nggak menginap di sini saja, Pak. Besok pagi kita bareng jalan ke perkebunan. Usman mengajak kami bermalam di rumahnya. Tawaran yang sempat membuat Om dan Wahyu mempertimbangkan tentang hal itu. tapi melihat suasana malam yang tidak terlalu gelap dengan langit cerah dan sinar bulan. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap pulang. Kami pulang saja man, malam ini nggak terlalu gelap kok. Lagipula kamu belum perlu bekerja besok, jangan memaksa untuk keperkebunan. Ambillah libur barang satu atau dua hari lagi, ucap om kepada Usman. Tapi Pak Heri dan Wahyu masih ingat jalan pulang kan? Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk kembali ke sini ya pak, jawab Usman kemudian. Om dan Wahyu mengangguk mengiyakan. Akhirnya, dengan berat hati, Usman mempersilahkan kami untuk pulang. Om, Wahyu, dan Pak Adi kemudian melangkahkan kaki meninggalkan rumahnya. Sebelumnya, Usman meminjamkan sebuah obor minyak tanah untuk membantu penerangan dalam perjalanan pulang. Wahyu yang membawa obor, sementara Om memegang lampu senter yang sudah kami bawa sejak berangkat tadi. Pak Adi ikut bersama kami, tapi dia bilang nantinya kami akan pisah jalan di ujung kampung. Selebihnya, Om dan Wahyu akan melanjutkan perjalanan pulang sendirian menembus hutan. Semoga ini akan menjadi sebuah keputusan yang tidak akan kami sesali. Sekitar 15 menit perjalanan kami sampai juga di ujung kampung. Saya ke kiri mengikuti jalan ini ya, Pak? Pak Heri dan Wahyu, silakan ambil jalan lurus ini saja terus sampai menemui jalan masuk ke hutan tadi. Enggak takut kan, Pak? Tenang saja, malam ini nggak terlalu gelap. Panjang lebar, Pak Ali berpamitan sambil tersenyum. Iya, Pak. Sampai bertemu besok ya, Pak, kata Wahyu. Akhirnya kami berpisah jalan. Sementara Pak Adi berbelok ke arah kiri menuju rumahnya. Kami terus berjalan lurus menuju rumah kami di tengah perkebunan karet. Jalan mulai mengecil ketika Om dan Wahyu mulai meninggalkan perkampungan, jalan setapak yang saat berangkat tadi kami lalui. Dibantu dengan obor di tangan Wahyu dan lampu senter di tangan Om, kami pun mulai memasuki wilayah hutan. Kamu masih ingat jalannya kan, Yu? Ingat, Pak. Beberapa bagian jalan sudah saya tandai dengan tumpukan batu, nggak akan kesasar pak. Wahyu menjawab dengan yakin. Berbeda dengan sebelumnya ketika saat berangkat tadi, suasana hutan agak sedikit mencekam. Mungkin karena kali ini hanya ada om dan Wahyu dalam perjalanan pulang. Suasana hutan sudah sangat sepi walaupun belum terlalu malam. Hanya terdengar suara langkah kaki kami dan sesekali binatang hutan yang mengeluarkan bunyinya. Tapi, sekitar setengah jam perjalanan, tiba-tiba langit berangsur menjadi gelap. Awan menutupi bulan dan menghalangi sinarnya. Langit yang tadinya cerah berbintang menjadi hitam kelam. Waduh, tampaknya akan turun hujan, Yu. Iya, Pak, mulai mendung. Suara wayu mulai terdengar sedikit ada kekhawatiran. Kami kompak mempercepat langkah kaki, melangkah di atas jalan setapak yang kadang sedikit menanjak, membelah hutan rindang yang hanya dibantu oleh cahaya dari obor minyak tanah dan senter yang tidak terlalu besar ukurannya. Beberapa belas menit kemudian, hal yang kami takutkan terjadi. Hujan mulai turun dari langit. Karena masih gerimis, belum besar, belum terlalu besar hujannya. Kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Jalan tanah sedikit demi sedikit mulai dibasahi air membuatnya menjadi lebih licin sehingga kami lebih berhati-hati untuk melangkah. Ya akibatnya perjalanan menjadi sedikit terhambat. Sudah sekitar setengah perjalanan ketika tiba-tiba hujan turun semakin deras. Tubuh kami mulai basah terkena air. Wahyu terlihat berusaha keras melindungi obor agar tidak padam terkena air hujan dengan melindungi atasnya dengan selembar daun berukuran besar. Wah hujan semakin besar pak, kita harus cari tempat berteduh. Wahyu mulai panik dan menyerah. Untung saja, tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami lihat ada bangunan kecil di sebelah kanan jalan setapak yang sedang kami lalui. Kami langsung berlari ke tempat itu untuk berteduh. Syukurlah, obor masih tetap menyala apinya. Membantu penerangan kami yang berteduh di teras bangunan berbentuk gubuk yang berukuran cukup besar. Sebuah gubuk kosong yang pada banyak bagiannya sudah terlihat berlubang, namun masih bisa memberi kami atap untuk berlindung dari hujan yang semakin lama semakin deras turun dari langit. Kami mulai berbincang di tengah derasnya hujan, mencoba mengalihkan pikiran yang sudah mulai takut dengan keadaan dan situasi yang tengah terjadi. Malam semakin larut, sementara hujan belum memperlihatkan tanda-tanda untuk berhenti. Kami sempat berdiskusi, apakah akan melanjutkan perjalanan pulang atau kembali ke rumah Usman tapi hasilnya tetap bimbang karena kami sudah berada di tengah-tengah perjalanan arah manapun yang akan kami ambil sepertinya akan memakan waktu yang sama kami duduk di atas kursi kayu panjang kursi kayu yang sudah agak berlumut karena mungkin sudah lama tergeletak tanpa ada yang menggunakan om kembali melirik ke jam tangan sudah pukul 11 malam nggak terasa Kira-kira sudah dua jam kami berteduh di gubuk itu. Tubuh sudah mulai menggigil kedinginan, air menetes dari atap gubuk yang bocor di beberapa bagian mulai membasahi tubuh dan pakaian. Hujan sudah tidak terlalu deras, Pak. Kita lanjut jalan aja yuk. Wahyu benar, hujan memang sudah berkurang intensitasnya. Sudah mulai menjadi gerimis sedang. Tapi tetap saja kami akan basah kuyup jika nekat melanjutkan perjalanan. Nanti aja yuk, tunggu sebentar lagi. Om tahu Wahyu mulai tidak enak perasaannya, terlihat dari raut wajahnya yang semakin menunjukkan kekhawatiran. Om sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Suasana di sekeliling kami mulai terasa berbeda, entah kenapa. Semakin mencekam. Om menoleh ke arah Wahyu ketika dia tiba-tiba mencengkeram tangan om kuat-kuat. Wahyu memberikan isyarat agar Om melihat ke arah yang ingin dia tunjukkan. Kayaknya Wahyu mau menunjukkan sesuatu. Perlahan jari telunjuknya menunjuk ke arah depan sisi jalan setapak yang berseberangan. Om langsung mengarahkan pandangan ke tempat itu. Gerimis air hujan dan gelapnya malam menghalangi penglihatan. Om nggak melihat apapun. Belum. Ada apa sih, Yu? setengah berbisik Om bertanya. Ada orang, Pak. Berdiri di seberang, Pak. Wahyu menjawab dengan agak terbata-bata. Kembali Om layangkan pandangan ke tempat yang dimaksud. Kali ini Om menyalakan lampu senter yang ada di tangan dan mengarahkan cahayanya ke depan untuk membantu penglihatan. Cahaya lampu senter mampu menembus gerimis hujan yang masih saja turun, memperjelas pandangan untuk melihat pemandangan di depan. Wahyu masih tetap diam tanpa suara. Om melihat kumpulan pohon pisang yang berdiri di pinggir jalan setapak. Beberapa daunnya bergoyang tertimpa angin hujan. Om menyisir pohon-pohon pisang itu dengan cahaya lampu senter. Belum terlihat apapun juga. Terus ke sebelah kiri, Pak, ucap Wahyu dengan suara yang bergetar. Om ikuti arahannya menyisir pepohonan pisang dengan lampu senter. Cahaya lampu berhenti pada satu tempat, tempat yang sangat gelap. Cahaya lampu senter pun menangkap sesuatu. Ada sosok yang tengah berdiri di antara pohon pisang. Sosoknya masih samar, namun bentuknya sudah terlihat cukup jelas. Sosok itu sepertinya sosok laki-laki yang berdiri tegak dengan posisi kaki agak lebar. Kedua tangannya seperti tengah berpegangan di belakang tubuhnya. Jarak antara kami dan dia hanya sekitar 30 meter. Om menahan nafas. mulai ketakutan ketika akhirnya menyadari kalau ada yang aneh dengan sosok itu. Keanehan yang menyebabkan Wahyu sudah sangat ketakutan dari awal tadi. Sosok itu ternyata berdiri tanpa kepala. Kami terdiam, membisu, tidak bergerak, berani bergerak atau berkata apapun. Kami ketakutan menebak-nebak apa yang akan terjadi kemudian. Om langsung mematikan lampu senter yang ada di genggaman. Kemudian penerangan hanya bersumber dari cahaya obor yang Wahyu pegang. Dalam kegelapan siluet sosok tanpa kepala itu masih saja terlihat walaupun samar. Wahyu pun menundukkan kepala tidak berani melayangkan pandangan ke depan. Om juga begitu, Brik, melayankan pandangan ke tempat lain. Cukup lama sosok itu berdiri dalam kegelapan menghadap kami. Sampai pada akhirnya hujan berangsur reda, hanya gerimis kecil yang turun dari langit. Ayo yuk, kita lanjut jalan. Wahyu langsung memetik daun yang cukup besar untuk melindungi obor dari hujan. Kemudian kami melangkahkan kaki kembali ke jalur jalan setapak menuju rumah. Sekilas, om melihat sosok tanpa kepala itu tetap berdiri di tempatnya. Kami mencoba tidak menghiraukan dan tetap lanjut melangkah. Sepanjang jalan kami lebih banyak diam tanpa perpincangan. Langkah kaki tidak dapat melaju lebih cepat lagi karena kondisi jalan yang becek dan licin akibat sisa hujan sebelumnya. isi kepala kami sudah nggak karuan. Peristiwa yang baru saja terjadi masih terbayang di pikiran kami. Jam menunjukkan sudah hampir pukul 12 malam. Sementara kami masih berada di tengah-tengah hutan belantara. Syukurlah hujan sudah benar-benar reda, tapi langit masih gelap dan sinar bulan masih tertutup awan tebal. Suara binatang malam mulai terdengar. Pada akhirnya, Muncul juga suara yang kami takutkan, suara lolongan anjing hutan, lolongan panjang yang terdengar dari kejauhan. Lolongan yang hampir selalu menandakan akan kehadiran sesuatu yang menakutkan. Tanpa sadar kami kompak mempercepat laju langkah. Ayo pak, jalannya lebih cepat lagi. Wahyu meminta om untuk lebih cepat lagi melangkahkan kaki. Ada apa Yu? Udah pak jalan lebih cepat aja Gak usah nengok ke belakang ya Suara pelan Wahyu terdengar bergetar Om mempercepat langkah Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya Kemudian om perlahan menolehkan kepala Dan mengarahkan pandangan ke arah belakang Dengan bantuan cahaya lampu senter Om dapat melihat apa yang menyebabkan Wahyu Menjadi sangat ketakutan Terlihat Ada sosok tanpa kepala yang kami lihat di gubuk tadi Sosok itu berjalan dengan langkah gontai mengikuti kami dari belakang. Hanya beberapa meter di belakang kami. Ayo cepet yuk. Kemudian kami berjalan seperti sedang dalam perlombaan. Memaksa langkah untuk bergerak menjauhi sosok tanpa kepala yang mengikuti dari belakang kami. Kami ketakutan. Sangat ketakutan. Les gens pas de tête en de de le que ma Ter hey. Balik lagi ke Bri Ambil nafas panjang dulu ya semuanya Biar tenang Kejadian Om Heri dan Om Wahyu menebus Hutan di tengah malam itu masih berlanjut, belum selesai. Tapi akan gue lanjutkan minggu depan aja, karena suasana di sini udah mulai nggak enak. Terima kasih buat yang sudah membaca. Salam, Bri. Hai, dengan Misha lagi. Gimana teman-teman? Pernah enggak kalian membayangkan di tengah malam luta kalian berjalan di tengah-tengah hutan, kemudian harus berteduh di gubuk kosong yang gak terawat, dan tiba-tiba di seberang kalian ada sesosok tubuh tanpa kepala yang diam begitu saja menghadap kalian. Lalu kalian harus lari dengan jalan yang licin, tanpa tahu seberapa lama kalian akan segera sampai di rumah kalian dan ingat rumah yang sedang dituju adalah juga rumah yang berhantu dimana kita pasti udah tahu ya sosok pocong yang selalu menunggu di dalam rumah itu dengan suara Usman untuk hidup di rumahnya aja ya ataukah Om Heri dan Wahyu bakalan balik langkah menuju rumah Usman ataukah mereka akan sampai di rumah atau malah kesasar muter-muter di tengah hutan sambil dikejar sosok tanpa kepala yang berjalan pelan tapi enggak pernah hilang dari belakang mereka kita akan ikuti petualangan Om Heri dan Om Wahyu episode 10 nanti nah biar aku lebih semangat berceritanya teman-teman bantu ya subscribe channelku ini dan juga jangan lupa like video ini dan berikan saran positif biar aku bisa lebih baik lagi di setiap episodenya Terima kasih ya buat yang sudah subscribe teman-teman uh, baruku kalian juga bisa follow aku di Instagram biar aku bisa lebih mengenal kalian di begini ceritanya.id Oke. Okay. Salam dari Misha. Bye bye.